0: Bonjour à tous, et bienvenue dans le podcast du Diable et dans les Détails. Je suis Laura Lim, et pour le premier épisode de cette nouvelle saison, on va s'intéresser au Snack Content. Très populaire, le Snack Content est un format de contenu incontournable proposé systématiquement par les consultants éditoriaux dans leur stratégie de contenu. Mais le Snack Content mérite-t-il vraiment toute cette attention Faut-il en créer Et si oui, comment alors Tout d'abord, le Snack Content, c'est quoi eh bien c'est un contenu court, majoritairement destiné aux réseaux sociaux et qui va droit à l'essentiel. C'est en fait un micro-contenu qui capte l'attention. Il apporte une satisfaction immédiate et il n'implique pas d'efforts de la part de l'internaute. Je pense par exemple à des efforts de concentration ou de connaissances particulières à avoir. Concrètement, il s'agit par exemple d'illustrations, d'infographies, de citations, de très courts articles ou de très courtes vidéos, de mèmes et même de gifs dont on est très fan ici. Donc de là à dire qu'il s'agit d'un petit plaisir coupable, il n'y a qu'un pas. Alors pourquoi les marques font du snack content Mais déjà pour générer de l'engagement auprès de leurs lecteurs à travers des contenus percutants. Parce que le snack content, il répond au temps d'attention des lecteurs qui est réduit, submergé que nous sommes par pas moins de 27 millions de contenus publiés par jour. Enfin ça c'était en 2011, donc on vous laisse imaginer aujourd'hui. C'est le concept d'infobésité ou de surinformation. On reçoit plus d'informations que ce que l'on est capable de traiter. Et on vous voit avec votre boîte mail et ses 147 messages non lus. Ces contenus, ils doivent pouvoir être vite consommés entre deux métros, en attendant que les pâtes cuisent ou en patientant chez le dentiste. Du fast content donc, consulté généralement sur mobile. Le snack content est donc court, divertissant, facile à lire. Aussi vite consommé, aussi vite oublié, diront les plus réfractaires. Mais qu'en est-il vraiment mais c'est quoi le rapport avec la malbouffe et donc le titre de cet épisode Eh bien, vite consommé, plaisir immédiat, aussitôt digéré, peu mémorable, ça vous évoque quelque chose Et on ne parle pas de cette émission télé dont vous faites un plaisir coupable. Et oui, je pense au fast-food. Et le fast-food, comme diraient nos grands-parents ou Jean-Pierre Coff, mais c'est de la merde Oups, de la malbouffe. Qu'est-ce qu'on entend par bouffe Eh bien d'après le Larousse, il s'agit de produits alimentaires de mauvaise qualité, nuisibles à la santé. C'est aussi un produit fabriqué industriellement. Alors le snack content, ce serait un contenu de mauvaise qualité fabriqué à la chaîne et bien c'est évidemment bien plus compliqué que ça. De même qu'on trouve des burgers ou des kebabs gourmets, on ne peut pas mettre tout le snack dans le même panier du vite fait mal fait. Et son opposé, c'est pas nécessairement la blanquette de veau qui a mijoté pendant des heures et qu'on prend le temps de déguster au cours d'un repas entre amis comment est votre blanquette Mais c'est comme pour tout. Il y a du bon et du mauvais snack. Du mauvais quand le format ne répond à aucun objectif, aucune intention, à aucun fond et qu'il est juste là pour faire joli. Ou parce que ça fait bien, c'est à la mode. Ou parce que le client a dit « je veux, on m'a dit qu'il fallait, ma fille trouve que ». En revanche, quand le snack content vient appuyer une stratégie bien définie, quand il porte un message, la personnalité d'une marque, mais ben là évidemment, on dit oui. Ah oh oui, oui, et comment on fait alors Eh bien, il y a plusieurs possibilités et bonnes pratiques pour créer du snack content. On peut déjà rebondir sur l'actualité. Il faut également penser le format en fonction de là où le message va être diffusé, parce que diffuser sur Instagram, c'est pas comme sur Twitter. Il faut également varier, parce que si vous ne faites que du snack content sous forme de citation par exemple, vous allez sûrement finir par lasser vos lecteurs. Enfin, ne créez pas du snack pour rien. Gardez bien en tête votre objectif, pourquoi vous diffusez tel ou tel message et en quoi ça sert votre stratégie de communication globale. Et pour finir, vous pouvez extraire la matière nécessaire à la création de Snack Content, d'autres contenus dont vous disposez déjà, des articles ou même des vidéos ou des audios. Alors attention, c'est pas parce qu'il s'agit d'un format court que c'est plus rapide ou plus simple à créer qu'un article de blog. Le snack content, il implique lui aussi de mener une certaine réflexion et de posséder des compétences en copywriting, en storytelling et d'autres mots de jargon comme branding ou cardjacking. Eh non, je m'égare, pardon. Alors à quoi on oppose le snack déjà Eh bien, tout à l'heure j'évoquais la blanquette de veau. Eh bien, on peut dire que la blanquette de veau, elle se retrouve dans deux typologies de contenus différentes. La première, c'est le long read. Le long read, c'est donc un contenu long, qui prend au moins 5 minutes à lire, c'est un article fouillé de plusieurs feuillets, 1500 mots au moins. Et oui, ça prend du temps à lire, mais non, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les internautes y vont, pour peu que ce soit du contenu de qualité. L'autre typologie de contenu, c'est le slow content, donc à l'inverse du snack, qui est du fast content. Avec le slow content, on arrête de produire du contenu de manière industrielle et on propose des articles plus durables à l'inverse du fait de vouloir faire le buzz. Et bien sûr, comme évoqué plus haut, le snack, il recycle souvent des éléments de ces deux typologies de contenu pour les diffuser autrement en version apéro à picorer. On peut faire des épisodes dédiés à ces deux formats si ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous le dire. Pour conclure, si on mange tous les jours au fast-food, bah évidemment, notre santé risque de se détériorer. Vous avez sûrement entendu parler du documentaire Super Size Me. Si vous produisez uniquement du snack content... Votre popularité va sûrement baisser. En revanche, si vous alternez, et si vous ne proposez pas que du snack à buzz, mais aussi du snack gourmet, accompagné d'articles plus longs par exemple, et tout ça adossé à une stratégie de contenu vraiment réfléchie, on ne voit vraiment pas ce qui pourrait vous empêcher de cartonner. C'est la fin de ce premier épisode. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner au podcast du Diable et dans les détails, et pourquoi pas, lui mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup. Si vous voulez en savoir plus sur le snack, vous pouvez retrouver cet épisode sur notre site internet dans son format billet de blog avec plein d'infos en plus. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter en vous rendant sur notre site détails.fr. Toutes les six semaines, on vous enverra une sélection d'informations toutes fraîches, de conseils pratiques, de lectures et d'épisodes de podcasts tout droit sortis de notre veille. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. Nadège y parlera de bons et de mauvais sujets. A très vite